0: Tervetuloa kuutelemaan Fitnesskulman podcastia. Meillä on täällä vieraana aina ja Tervetuloa. Kiitos. Ihana päästä taas. Ja Jukke. Moi moi. Ja Joo, aino kanssa on tässä nyt vähän tarkoitus keskustella sitten, mutta mitä kuuluu Aino-Maija? No on ensimmäinen kysymys.
1: Kuuluu tosi hyvää. Nyt on jotenkin ihana keväinen keli ja tuntuu, että koronat ja muut rajoitukset, mitä se on aiheuttanut, niin alkaa pikkuhiljaa tästä niin kuin selkiytyä ja kuviot alkaa edetä niin kuin suunnitelmien mukaisesti. Kuuluu mm. hyvää.
0: Se on hyvä. Meillä oli alkuperäisenä tarkoituksena oli keskustella esiintymisen ja poseerausten kehittymisestä lajeissa ja venäläisten vaikutteista lajien luonteeseen ja näihin poseihin ja luukkeihin ja esiintymiseen ja että miksi se tulee sieltä, mutta nyt vaikka sanoitkin että menee hyvin ja on ihana kevät ja koronaan pois Ko- korona niin korona on sota pois, on mutta sitten ja jotain
2: muuta on tullut. Ja
0: siis se ei todellakaan naurun asia, vaan oikeasti vakava asia, tai ei voi sivuuttaa. Niin joo. Keskustellaan kyllä noistakin, mistä oli tarkoituskin, mutta jos aloitetaan ihan tästä tulevaisuuden näkymistä, eli IFBP:n taholta, onko ollut mitään keskustelua noista, no, tästä asiasta, Ukraina ja Venäjä sodassa, koska tosiaan on idästä paljon porukkaa Venäjällä ja Ukrainalla on molemmilla isot joukkueet ja monesta urheilulleista Venäjä on suljettu kokonaan pois, niin mikä on meillä KV-kisoissa tilanne?
1: Joo totta, tilanne on vaikka henkilökohtaisella tasolla, elämä näyttää valosalta tällä hetkellä, niin samaan aikaan jotenkin tuntuu todella todella pahalta ja ei hetkeksikään oikeastaan nyt tämä vallitseva tilanne kyllä poistu mielestä. Ja se, että itselläkin on nimenomaan just täältä fitnessin kautta paljon tuttavia ja muutamia, joita voi jopa kutsua ystäväksi Ukrainan puolella. Ja on heidän kanssa muutaman kanssa pitänyt yhteyttä että kaikilla... Tällä hetkellä tuntuu olevan siellä asiat ihan ok, mutta et onhan se ihan hirvittävää, että kun on nähnyt niitä kuvia ja videoita, mitä siellä tapahtuu. Et ihan uskomatonta, että vielä viime syksynä tavattiin tuolla Arnold klassikissakin muutaman kanssa juteltiin pitkät tovit ja niin kun käytiin läpi tulevaisuuden suunnitelmia ja kilpailemista ja muuta. Ja nyt sitten uskin sieltä osallistui mm-hmm. hirveästi lähitulevaisuudessa kilpailuihin lähtee. Ja se, että... Tota Henkilökohtaisella tasolla on sitä mieltä, että nämä pakotteet, mitä nyt urheilupuolella on asetettu, niin nehän on hirvittävän kovia niin yksilölle. Ja se, että et eihän niin kollektiivisesti venäläisurheilijoita voida pitää henkilöinä millään tavalla niin vastuullisina tässä asiassa. Mutta sitten taas tämä asia on, tilanne on niin paha ja asia niin iso, että se on niin valtavan... Niin paha se tilanne, että vaikka tässä niin koituu haittaa yksilöille, niin henkilökohtaisella tasolla on sitä mieltä, että nämä poikotit on ihan täysin aiheellisia. Ja todella toivon, että myös tota, niin meidän lajiliitto näihin lähtee mukaan. Mm. Niistä tiedän sen verran, että niistä on keskusteltu, mutta tota, mitään virallista julkilausumaa ei ole vielä annettu. Et, tota, odotellaan vielä hetki, niin me uskonet että sieltä kyllä asiasta tulee sitten tiedot, että ja tässä on vielä kuitenkin aikaa nyt EM-kisoihinkin ihan hyvin, mutta asia on ollut kyllä sielläkin keskusteluissa sillä.
0: Mm. Tietääkö miten venäläiset sen ottaa, jos heidät suljetaan pois, että niitä on kuitenkin se iso joukko siellä ja ihan korkeassa asemassa tuossa tuota toiminnassa koko joukkue, niin tietkä miten siellä otetaan se, että tietääkö he tätä todellisuutta, mikä tässä vallitsee, vai onko se ihan, että mitä helvettiä, että miksi teillä kaikilla on jotain meitä vastaan, miten siellä suhtaudutaan tähän?
1: Siis me en itse asiassa en osaa sanoa, että me tunnen kyllä myös niinku venäläisiä kollegoita, ja nyt en viime aikoina ollut heidän kanssa yhteyksissä, ja en, en osaa sanoa, että millä tavalla he tämän asian näkee. Mm. Se vaikutelma, mikä itsellä on nyt näistä ainakin henkilöistä, ketä siellä tunnen, että he on kyllä ihan valistuneita, ihmisiä, että tuskin ovat ihan täysin alttiita jollekin propagandalle ja näin, ja pystyvät näkemään asioita muidenkin kannalta ja ovat hyvin kansainvälisiä ihmisiä. Et voisin kuvitella, että he olisivat tilanteesta kyllä ihan realistisesti kartalla, mutta en, en oikeasti en osaa sanoa. Ei se, ei se varmasti heitä tule miellyttämään. Ja taas kun ajatellaan sitä urheilijayksilöä tuossa tilanteessa, niin eihän se heidän kannalta ole millään tavalla niin kuin oikein. Et he ovat tavallaan niin kuin sivullisia uhreja nyt tässä tilanteessa myös osaltaan. Et ei nyt tietenkään vastaavia uhreja kuin mitä sota vaatii, mutta tietyllä tavalla sit kuitenkin niin kuin ilman omaa syytään joutuu tällaiseen mm. välikappaleeksi niin kuin tähän tilanteeseen.
0: Kyllä.
2: Se on tosi vaikea tilanteet tuo just, että... Mm. Kun, kun se on niin tämmöinen hirveä tilanne my- myös, ja just niin kuin kun mietin niin yksilöllisiä niin urheiluja näin, että ei niillä ole niin kuin mitään niin kuin tekemistä niin kuin ton kanssa, mutta silti niin kuin se voi olla, että ne rangaistetaan silti. Mm, kyllä. Jotenkin. So, se ei ole helppo tilanne ollenkaan.
1: Se tuntui jotenkin pysäyttävältä myöskin, että kun nyt oli muutama päivä sitten urheiluruudussa muistaakseni, käytiin läpi, että oli näitä ukrainalaisia edustajia. Et siellä oli muistaakseni kaksi hiihtäjää, toinen oli ainakin niin ja nainen, jotka oli nyt sitten liittynyt siihen taisteluun. Ja tota, niin ajatelkaa, että suoraan olympialaisista niin tulee kotiasta alkaa sota ja sitten ollaankin seuraavaksi siellä niin taistelemassa.
0: Niin. Tuntuu tosi hurjalta. Siis tuntuu ihan käsittämättömältä. Ja just toikin, kun on itsekin kilpailu ukrainalaisia vastaan ja sitten seuraa somessa ja ne on jäänyt sinne. Se on ihan
1: totta, että sit aina kun sitä katsoo kuvia ja miettiin, niin jotenkin se menee tosi, niin kun tulee lähelle ja menee niin kun henkilökohtaiseksi, koska siellä on niin tuttuja ihmisiä niin kun osallisena tässä ja asuu Kiovassa ja pystyy hyvin, niin kun... se ei ole enää kaukana. Se on ihan sama, että me itkevät joka päivä, vaikka me en sellainen ihminen yleensä, että me niin kun itkeskelisin milloin mistäkin, mutta se, että tuo jotenkin tulee tosi lähelle.
0: Niin, tulee siis ihan liian lähelle, mut just, että no, et, parokaa jotain, ei vaan No,
2: <laughs> no joo, mutta jos me jatketaan vaan eteen, eteenpäin sitten. <laughs> ja, sitten ei, on... jo,
0: halusin vaan sanoa siis sen, että munkin sarjasta yksi maailmanmestari, kenen kanssa on kilpailu siis, niin kuin useamman mm. kerran, niin hän, mä aina präivän, että se on niin kuin tosi kova kovapäinen ja semmoinen niin ei anna periksen, nyt se on niin kuin vielä viimeisen kerran tässäkin todistettu, että ei kyllä anna periksi. Mm. Hän on nyt mä ajankin ovaa ja ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin vaan olla vahva. Mm.
2: Niin, että me saamme kaikki nyt vaan odottaa sitten mitä IFBB sitten niin päättää ja mm. mitä nyt niin sitten tulevaisuudessa niin tapahtuu ja mä niin ne venäläiset ja ukrainalaiset sitten EM-kisoissa ja MM-kisoissa tänä vuonna. Että.
0: Mutta joo, jos jatketaan eteenpäin ja jatketaan nyt vaikka sitten semmoisenkin pinnalliseen ja ihanaan ja kivaan iloiseen aiheeseen kuin poseeraus ja esiintyminen, niin päästään vähän piirteempiin tunnelmiin.
1: Joo, täytyy päästä pintaan aina välillä niistä hyvistä vesistä.
0: Mutta joo, jos lähdetään tätä esiintymistä nyt kaivamaan ja poseja, niin miten tota... Mistä ollaan lähetty ja mihin me ollaan tultu? Ja mihin me ollaan menossa? Tämmöinen laaja <tämmönen kysymys. <ihana>
1: laaja. <tämmönen> tuota, joo, siis alkujaan tota, fitness niin ollaan lähetty aika lailla sellaisesta kunnon esittämisestä, niin ehkä pönöttämällä <tämmönen> lähinnä. Et kehorakennuksessahan on niin kuin, kautta aikaa niin panostettu siihen vapaa-ohjelmaan ja tietenkin kun se on sellainen niin kuin, esitys ja niinku ohjelma, niin se on ollut niinku luontevaa siihen panostaa ja sitten sama kuin Vapari-fitnessissä totta kai, mutta sitten taas nämä lajit, joissa niinku se kisa itessään on aika taattinen. niin ei se silloin joskus aikanaan, Anna Domi, itsekin on kilpailu, niin ei siinä hirveästi panostettu mihinkään, että niitä asentoja nyt katsottiin, että ne menee ja Suunnilleen tiettiin säännöt ja koitettiin siinä seisoa ja muutama kerta ehkä ennen kisoa, niitä harjoiteltiin. Nyt kun katsoo videoita ihan jo vaikka kymmenen niinku vuoden takaa tai viiden vuoden takaa, niin onhan tämä touhu jo niistäkin ajoista muuttunut ihan hirveästi. Ja totta kai se muuttuu, että lajit kehittyy niin kuin mitkä tahansa lajit. Ja nyt on niinku ehkä oikeasti osattu niinku alkaa ottaa pikkuhiljaa huomioon sitäkin, että sellaisella oikealla kehonhallinnalla ja kannattelulla ja oikealla kulmilla ja painopisteillä pystyy saamaan siitä fysiikasta niinku kaiken potentiaalin irti. Ja minusta se kehitys on niinku nyt viime vuosina etenkin näissä naisten lajeissa, ja miksei kyllä itse asiassa miestenkin, mutta jos ajatellaan näitä meidän Suomenkin niinku isoimpia lajeja nyt fitnessiä ja bikin niin tota, se kehitys on ollut ihan valtavaa jo niinku useamman vuoden, ja nyt bodyfitness on tullut niinku tässä muutaman vuoden niinku tosi kovaa perässä. Et se, että se ei riitä enää se, että siellä lavalla niinku vaan pönötetään, vaan se, että siinä täytyy niinku oikeasti osata se oma fysiikka esittää hienosti. Ja kyllähän se tuo koko ajan sitä kilpailua myös niinku mielenkiintoisemmaksi seurata, koska se ei ole niin staattista enää se lavalla oleminen, vaan siinä tapahtuu. Ja se on kaunista se liikehdintä. Meitä mm. meitä haluaisin ajatella, että se on niinku myöskin mielekkäämpää niinku urheilijoille. Et se, että se, että pystyt niinku omalla tekemisellä myös vaikuttaa siihen. Että se ei ole pelkästään se rakenne, mikä sulla on, tai pelkästään se lihasmassa, mitä sulla on, vaan se pystyt harjoittamaan itseesi. Ja moni, joka ajattelee, että ei ole rakenteellisesti... Niinku täydellisen lahjakas, niin voi taas semmoisella loistavalla poseeraamisella ja sen fysiikan esittämisellä niin oikeasti nostaa sijoituksia ja parantaa sitä omaa
0: suoritusta ihan tosi paljon.
2: Oppii tuoda niin kuin omia vahvuuksia no. niin kuin esiin ja peittää vähän niin kuin heikko, heikkouksia ja näin. Ja se
0: tekee tuosta ehkä vähän enemmän sitä urheilua, kun aina puhutaan, että onko sitä urheilua, niin se, että sä harjoittelet niitä poseerauksia ja liikuntaista suoritusta, niin sehän siis se tekee tästä urheilua, no. koska se ei ole mitenkään helppoa.
1: Se ei ole, siis se on yllättävän raskasta. Ja se on jotenkin aina niin kuin yhtä hauskaa huomata ja naureta useasti, niin kuin, kun itse valmennan, niin treenaajien kanssa sitä, että kun niin sanotusti valtaväestö, jotka ei ole välttämättä itse sitä kokeilu, niin atteleet että no siellä nyt käy vähän pyörähtelemässä ja... Mitä, se, niin kuin, mitä ne siellä tekee, että ne nyt vähän siinä sitten käännä, kää, ottaa niitä käännöksiä, mutta on, todellisuus on sitä, että kyllä yleensä niin 10 minuutin posetreenin jälkeen jengi on jo ihan niin hikipäässä ja moni sanoo, että se on todella raskasta ja totta kai, kun se vaatii semmoista keskittymistä ja se vaatii sitä kropan hallintaa, se on staattista pitoa, se on sitä kannattelua ja Ehkä kaikki just nimenomaan yhdistettynä siihen keskittymiseen, niin tekee siitä vaikeaa. Mm. Ei eihän ne koreografiat niinku itsessään, jotkut neljäsosa käännökset tai edes i-kävelyt, ei niin eihän ne ole vaikeita. Mutta eihän se pointti olekaan se hieno koreografia, vaan se on just nimenomaan se, että se osaat olla niin just eikä melkein niissä poseissa, jotka sinulle sopii parhaiten.
0: Kyllä, ja just ihan viimeisen päälle, ihan sormenpäitä myöden. Se on se voi olla ihan ok, asennot ja hyvän hyvännäköinen, mutta jos siellä ei ole viimeistelyä hiottu oikeasti ihan viimeisen päälle, niin se ei näytä samalta kuin sitten sillä kenellä on.
1: Siis se on just näin. Ja se, että tota, niinku itse haluaisin aina valmentajana miettiä niin, että sen poseeraukseen meno ja miten se asento otetaan, mitä tehdään ensin, mitä tehdään seuraavaksi, mistä se niinku liike lähtee. On sen kaiken niinku A ja O, jotta saadaan se fysiikan raami auki, jotta saadaan varmasti ne keholinjat kohdalleen. Ja sitten lopuksi vielä kaikki nämä niinku pikkuspeksit, mitkä se tulee, mitkä tuo monesti sen elekanssin. Mm. Ja ne saattaa olla tosi pieniä juttuja, koska myös niinku monet ihmiset lajista riippumatta niinku vierastaa taas sitä, että pitäisi hirveästi tehdä kaikkia isoja liikkeitä ja tosi niinku vaikeita jotain käsiveivejä. Mutta se ei olekaan se juttu, että kyllähän sellaisia niin makeiden yksittäisten liikkeiden opettelu ja opettaminen, niin ei se ole vaikeeta. Mutta se vaikeus onkin siinä, että pystyy löytämään sen sille tietylle ihmiselle, tietylle fysiikalle sopivat liikkeet, että ei siellä ole mitään sellaista, joka ei hänelle sovi tai mm-hmm. jota hän ei pysty tekemään niin, että vaikka et hänen vyötärönä näyttäisi kapealta.
0: tai Niin. Et. <laughs> Että se on kun videoi vaikka jotain omaa poserausta, että no toi ei, ollut kyllä, niin kuin, ei mene multa muutistit tuommoinen käännös, että pitää vaihtaa se, että ei kaikilla jotenkin kehon kieleen sopii toisilla toisenlaiset ja toisilla toisenlaiset vaikka käännökset tai ne käden liikkeet, niin ne pitäisi kyllä löytää jokaiselle tavallaan omat yksilölliset. Siis se on just
1: näin, että se, että, että niitä vaihtoehtoja on tietysti vähän rajallisesti olemassa, mutta on niitä aika paljon. Että just tuollaisiin, niin vaikka niihin käännösaskeleisiinkin, niin onhan niitä ainakin kymmenen eri vaihtoehtoa, tulee tälleen nopeasti heti mieleen. Plus sitä, että niitä kaikkia voi sekoittaa keskenään. Mm. Et hirveän usein kysytään, että onko tämä käännös nyt oikein? Ja onko tämä oikein ja onko tämä väärin? Mutta kun se ei ole just niin, että olisi oikein oikea ja väärä, vaan nimenomaan se, että minkä se kuki ihminen pystyy tekemään oikein. Ja siis oikein sillä tavalla, että se hänelle sopii. Ja sitten ehkä se ainoa oikea ja väärä, jos nyt noihin käännöksiin niin mietitään, niin on se, että jos se käännös nyt kestää ihan hirveän pitkään. Kyllä. Että se on se ainoa, että jos se kestää niin kuin säädyllisen ajan, menee aika nopeasti, niin se on loppupelissä aivan sama, mihin se ihminen astuu, kunhan hän tekee sen tyylikkäästi ja pystyy mm. kannattelemaan itteensä. Ja tasapainon kannat, se, että menee se askel eteen tai taakse, on esimerkiksi tosi oleellista, koska jos taas niin esimerkiksi kautta, niin jos astuu eteen, niin hyvin helposti se, Painopiste jää silloin taakse ja vyötärö jää eteen. Hartia lähtee kompensoimaan sitä liikettä taakse, joka taas niin kuin tekee siitä fysiikasta semmoisen pötkylän näköisen. Mm. Mutta jos se ihminen astuskin taakse, se olisi paljon helpompi viiä se vyötärö taakse ja jättää se yläkroppa eteen, jolloin taas se niin näkymä olisi ihan toisenlainen leveä hartia, kapea vyötärö. Meillä on sellainen kunnianhimoinen tavoite noissa neljäsosakäännöksissä. Minä olen tämän vuoden sanonutkin ihmisille, että, että jos meillä on neljä pakollista poseerausta, niin me haluaisin, että jokainen pystys näyttämään kahdeksan hemmetin kovaa posee, jolloin jokainen käännös olisi käytännössä yksi pose lisää. Et ne ei ole vaan mitään niin kuin, siirtymiä, vaan se on oikeasti semmoinen hetki esittää sitä omaa fysiikkaa eri kulmasta.
0: Että näyttää siinäkin hyvältä. Joo. Tuossa muuten kuin sanoit, että ne ei ole väärin, jos ne näyttää hyvältä, niin ne ei ole väärin, mutta kunhan se ei kestä... Niin kuin liian kauaa, hmm. niin tota, tämä on tietysti vaan mun mielipide, mutta vaikka tuomarina kun katsoo ikävelyitä, niin kyllä jos se ikävely kestää, että se on tosi hidasta ja siinä pyöritään tosi hitaasti ja kauan, niin kyllä mä että me ei nyt, seuraava että tulee jo, että kun niitä tulee oikeasti niin monta, niin et jotenkin jaksa katsoa yhtä ikävelyä, jos se kestää liian kauan, niin mitä mieltä sulla on tähän, to. tai mielipiteitä sulla on, tai sanottavaa tähän, että mikä on ikävelyllä sopiva kesto ja siihen, että kauan siinä otetaan sitä omaa aikaa?
1: Minun mielestä tota, minä olen ihan samaa mieltä tuossa asiassa, ja tietysti kun siihen nyt on määritelty se, että se on se 30 sekuntia, mutta eihän niitä aina kelloteta, että silloin just näkee välillä kisoissa niitä ihan älyttömän pitkiä väätyksiä, mutta mä mielestä siinä niinku just sitä ikävelyä niinku rakennellessa niin oleellista olisi se, että siinä ei tule sellaista toistoa, eikä se näytä sellaiselta pitkältä. Mm. Et joskus saattaa olla sellaisia hyvinkin pitkiä suorituksia, mutta ne on niin näkösiä ja niistä tulee jotain uutta aina. Et ne on, niitä on niinku kiva katsoa, vaikka ne kestäisi kaksi minuuttia suurin piirtein. Mutta se, että et jos se on vaan sellaista jonnin joutavaa pyörähdystä, jotta saadaan sitä aikaa kulutettua, niin silloin se on oikeasti välillä jo ihan niinku piinallista. Niin. Että
2: niin... et se riippuu vähän, että miten ne tekee niin sen. Se, jos ne se niin on hyvä fysiikka ja esittää se hienosti. Sitten se mielellään voi Kyllä. Niinku katsoa sitä, ja jos ja on tulee... just niinku tämmöisiä, vaan niin. niinku kädet heiluu ja sitten Joo. se on käännä ympäri ja käännä ympäri. Ja... Se ei jo, niin johtaa niin mihinkään. Kyllä, sitten sit on, on, on neljä, no, mutta neljättä me... kertaa etuasento, niin, niin sitten
1: on silleen, että kun se on nyt tähän mennessä, kisa nähty jo niin pitkään, että se on, nyt tulisi sille yhdeltä tai kahdella kerralla selväksi. Joo. Mut, ja se, että niissä voisi käyttää niin kuin mielikuvitusta siinä, että miten se oma fysiikka näyttää parhaalta. Mutta jos me mietin niin kuin valmentajana, niin kyllä minulla on semmoinen sisäinen kello niin päässä, että me tiedän montako poseerausta missäkin ikävelyssä niin jo ihan semmoisella tuntumalla niin kuin mahtuu tekemään että en meni, ainakaan ehdoin tahdon lähtisi tekemään kellekään liian pitkää, koska just se, että se kääntyy itsensä vastaan, jos se on hirmu hidas. Niin kääntyy. Ja semmoinen ihmeellinen hidastelukävely sinne lavalle tullessaan. Kyllä. se, se
0: <tos> mitä. <tos> <tos> kanssa teki mieli sanoi, että minua alkaa jo siinä vaiheessa, että näet joku matelee siihen keskipisteelle. Mä kuulostan nyt hirveän niin <tos> vihaselta, mutta siis kun, niitä tulee oikeasti monta, jos on vaikka monta pikinisarjaa ja sitten ne tekee ne ikävälyt peräkkäin, niin niitä on siinä, en mä nyt osaa laskea, mutta jotain kertaa kuusi. Mm-hmm. <laughs> niin sitten jos sieltä madellaan ja kävelään tosi hitaasti, niin olisin, että nyt ripeämmin, että teitä on aika monta tässä. Ja että kukaan... Tai että sille urheilijalle se on totta kai hänen hetki, ja hän näkee, että minä tulen nyt täältä, mutta sitten se näyttäytyy silleen, että teitä tulee nyt te 30 peräkäin että tehkäät se teidän suoritus ja menkää sinne riviin ja sitten tulkaa siihen taas kaikki yhdessä. Mutta, mutta joo, et toi, kun Madella on sieltä, niin et, hei nopeammin. No on ja, ja kun niinku miettii sitä, niinku,
1: että aikaa on se 30 sekuntia, mm. niin haluat käyttää sen 30 sekuntia siihen, että siellä kävelet siellä tosi kaukana tuomareista ja yleisöstä. Se lavan ihan siitä taustaa vasten käytät yli 10 sekuntia siihen. Versus, että se tuut sen reippaasti, teet siinä takana ne muutamat suht nopeet jutut, tuut eteen ja käytät sen ajan siinä edessä, missä on parhaat valot ja mistä kaikki näkee parhaiten. Niin. Ja plus se, että se just on aika ärsyttävää kun odottaa että tuu nyt siihen ja aloita. Niin. Vai kyllähän se toki <laughs> alkaa niin sieltä joku kun astutaan lavalle, mutta se, että sen lavalle tulon voi kyllä sitten. Se vaatii tietysti taitoa, että pystyy kävelemään tyylikkäästi ja kevyesti ja ilmovasti ja nopeasti. No, se vaatii harjoitusta. Se, se vaatii harjoitusta, mutta on se opittavissa, koska sitä on kyllä niin kuin nähnyt
0: tehtävän tosi hienostikin. Mm. Ja siis, pakko vielä nyt sanoa, että ikävälöitä on kiva kattoa, ja varsinkin kun sieltä tulee joku, joka esittää fysiikkansa hienosti ja niin suhtripeästi ja niin kuin monipuolisesti, niin sitä on kiva kattoa, mutta sitten sitä ei ole kiva kattoa, jos se on hidasta ja jatkuvasti. Tulee hita- hitaita esittäjiä. Mä luulen, että, on
2: niin kuin, että monet ehkä niin uskovat sitä, että jos mä oon pitkä aika niin lavalla, sitten ne kattoo mua niin pidempään. Mutta jos se tulee vähän niin kuin tämmöinen, että no lähtee nyt, se ei niin hyötyä suun ollenkaan, koska sitten vaan vähän, että no lähtenyt nyt niin mennään. Ja varsinkin vielä mietti sitä, että missä mä otan se aikaa. Nopeasti sinne, että mä saan ottaa ne asennot, ja sitten asennossa siellä sä käytät se aikaa, ja, että, ja näyttää sun fysiikka ja sitten käännökset näyttää ja näyttää, että se on vähän niin mitä se tekee sen myös.
1: Joo, me ihan samaa mieltä, että just se, että mihin kohtaan sitä aikaa sitten
0: laittaa. Mm. Mikä ei sun mielestä semmoinen sopiva sekuntimäärä pysyä niissä asennoissa? Mitä siinä ikävelyssä sitten esittää? Äh,
1: no ehkä silloin me opetan yleensä, että lasketaan joko 1, 2 tai 1, 2, 3. Se, se riippuu hyvin, ja jossain voi olla sellaista, että jossain asennossa ollaan hiukan vähemmän aikaa, sitten toinen, joka on hyvä, niin pidetään sitä vähän pidempään, mutta tehdään siinä samalla ehkä joku pikkuliike vaikka kädellä, ettei se jää sellaiseksi niinku staattiseksi pönöttämiseksi, vaan että ikään kuin siinä tapahtuu jotain koko ajan, vaikka periaatteessa ollaankin aika paikallaan siinä omassa tosi kovassa asennossa, vaikka joku selkäpose esimerkiksi. Mm. Niin tota, mutta joo, sanotaan, että toi kakkoselta ja kolmosen lasku on, on se, mitä me niinku yleensä ajattelen, että olisi niinku paras. Ja sitten se, että kuinka, sekin riippuu vähän siitä ihmisen niinku luontaisesta tavasta liikkua, että jotkuthan liikkuu todella sähäkästi ja tosi tarkasti siitä huolimatta. Et se on tavallaan, se lähtee niin luonnostaan semmoinen suht nopea sulava sähäkkä liike, että se näyttää makelta niinku jossain ikävellyssäkin, että vaikka siinä tapahtuisi aika paljon, mutta että täytyy hetkeksi pysähtyä. Sitten taas toinen, joka on niinku sellainen ehkä niinku hitaammat ja rauhallisempi tapa liikkua, niin hänen ei välttämättä tarvitse pysähtyä ihan niin pitkäksi aikaa, koska se tavallaan sen ehtii nähdä jo, niinku, koska se liikekieli on sellainen rauhallisempi. Ja just tuosta hitaudesta, niin kyllähän niinku, sitä ei ehkä just tule ajatelleeksi, että se lavalla vietetty aika ei just korreloi niinku sen kanssa, että miten hyvältä näyttää tai miten tuomarit näkee. että Kyllähän kun ajatteet, että ihminen on yksin siinä lavalla, niin kyllähän siinä kerkee nähdä niin varsin mainiosti ilman, että siinä niin sit erikseen vielä niin viivytellään. Yep. Ja mieluummin ehkä niin vielä, sit, jos miettii noista niin rakenteista, ettei sinne ängätä sitä tavaraa niin liikaa siihen kävelyyn. Että se, mitä tehdään, keretään tehdä kunnolla ja tyylikkäästi. Ja sitten, että se loppuu arvokkaasti, ettei siitä tule sellainen niin maku.
0: Kyllä. Ja sekin on ihan, että tuomarit vertaa, tai siis, että kun siinä ikävyydessä ollaan yksin, se on tärkeä osa sitä kilpailua ja tykkään kyllä katsoa ikävälyitä, Mutta kuitenkin se lopullinen päätös ja tapahtuu niin kuin silloin, kun ne on vierekkäin ne urheilijat, niitä verrataan toisiinsa, niin sit se on vähän, vaikka sä saat olla siinä lavalla yksin, niin kuitenkin se ei ole se, ei ole se mikä ratkaisee sen kilpailun joten siihen ei tarvi venyttää sitä aikaa.
1: Ja sitten se on just niinku hyvä pointti sille, että se, niinku se itse kävely tai se sen kävelyn koreografia ei ratkaise siinä kilpailussa. Että kun se on yksi asia, mitä nyt on viime aikoina kysytty aika paljon, on se, että pitääkö olla jotain hienoja, vaikeita käsiliikkeitä, tai pitääkö olla jotain niinku haasteellisia kyykkytervehyksiä tai mitä tahansa tämmöisiä, mitkä on toisille vaikeita ja toiset ei niistä tykkää. Eikä halua niitä opetella. Ja toisia näyttää tosi hyvältä. Nimenomaan, ja toiset taas niin kun, tykkää toisia näyttää ihan pirun hyvältä. Mm. Niin, Tämä on ehkä vähän niin puoli ja toisi tulee, että nyt kun toiset tekee, niin pitääkö myönkin vaikka minä haluaisemmin tykkää. Niin, täytyy niin aina muistaa se, että kun eihän minkään lajin, lajikriteereissä mainita, että kilpailijan tulee esittää koreografisesti vaativa ikävely tai tehdä hienoja käsiliikkeitä. Ei minkään lajin. Et se esiintyminen arvoi arvioidaan niinku kokonaisuutena, mutta siinä esiintymisessä arvioidaan sitä fysiikkaa, ei sitä esiintymistä. Ja se on ehkä vähän nyt viime aikoina hämärtynyt, koska siitä esiintymisestä on puhuttu niin paljon. Ja totta kai myös myös niinku syytän itteeni, siitä hämärtymisestä, koska me olemme myös puhuneet siitä esiintymisestä tosi paljon. Mutta se pointti siinä esiintymisessä ei ole esiintyminen, vaan sen fysiikan esittäminen. Mm. Et se on aina se, niinku, mikä sieltä pitää kirkkaan tulla.
0: Jep. Ja tiedostaa se, että jos ne käsiliikkeet ja vaikeat tervehdykset ei sieltä tuu, niin se on ehkä parempi pitää semmoisen aika yksinkertaisena.
1: On, ja sitten on, on tosi hyviä yksinkertaisia vaihtoehtoja, mitkä on sellaisia arvokkaita ja tyylikkäitä. Et se ei tarkoita, että se on vaikea se liike, että se on aina automaattisesti hienompi kuin joku ei. toinen. Et ei. Se on just se vaan, että pitää löytää itselleen sopivat, ja sitten se on monesti ollutkin semmoinen helpotus niinku ihmiselle, että aiot et niinku, et ei, tämä vaikeampi. Mm. No joo, mutta se näyttää sinulla tosi hyvältä. Sinulla näkyy hartialinna, sinulla tulee selkä, sinulla näkyy kapea vyötärö, pystyt reittä että kokonaisuus toimii hienosti, että tämä tää sopii siulle. Joo, hän tykkääkin tästä. Tämä onkin tämmöinen ihana
0: yksinkertainen. Se näyttää hyvältä, kun se on tehty sulavasti itsevarmasti, ja just fysiikka tulee kauniisti esille, niin se riittää. Kyllä. Ja sitten toisaalta just
1: sellaiset niinku vaikeat movit, että jos ne osaa tehdä hyvin, niin onhan ne tosi hienoja.
0: Jep. Onko nämä vaikeat muovit nyt sitten, mun nähdäkseni, ne on tullut sieltä idästä Venäjältä, ehkä Ukrainastakin, niin, niin ja näiltähän ne sujuu kyllä, kun vettä vaan, kaikki käsiliikkeet menee kauniisti ja kyykyt, ja, Joo. niin miten sitten, kun sieltä tulee tuommoisia vaikutteita, mitkä ei välttämättä suomalaisilla tuu ihan niin luonnostoin kuin mitä heillä, just niin, no tämmöinen korkokengillä Ramne yleensäkin, niin miten sä näet sen, että sieltä otetaan vaikutteita? Se vaan vaatii
1: meidän urheilijoita ja meiltä niin ymmärrystä ja
0: harjoittelua.
1: Ja se, mitä me oon niin katselleet videoilta noita venäläisien kollegoiden pitäviä vastaavia treenipäiviä, mitä mekin pian Suomessa, niin eihän ne niin niille treenipäiville osallistuvat, aloittelevat kilpailijat, niin eihän ne ole yhtään sen parempia kuin suomalaisetkaan. Et he on vaan harjoitellut sitä paljon ja he on osannut keskittyä oikeisiin asioihin. Et sielläkin niinku hyvät on hyviä samalla tavalla kuin meillä ja ne, jotka on vasta aloittelemassa, niin ei he valmiiksi ole hyviä. Mutta me uskon, että on, just niinku on samanpannut merkille, että nimenomaan niinku Venäjä ja Ukraina on edelläkävijöitä niinku just tässä niinku esiintymisessä ja nimenomaan siinä kehon kannattelussa ja tosi arvokkaassa ja esteettisessä liikekielessä. Niin me uskon, että se on niin iso osa tätä on se, että siellä on vahvaa tanssitaustaa monilla näillä huippuurheilijoilla. Et monilla pikin ja body fitness-kilpailijoillakin niin on tosi vahva, on voimistelutaustaa, on tanssitaustaa, että se kehon hallinta on jo valmiiksi tosi kovalla tasolla. Plus sit sitä on vielä tuohon niin lainomaisesti niin kuin harjoiteltu valtavasti. Ja se käsitys, missä me olen, niin just näissä maissa niin siihen esiintymiseen myös panostetaan ja sitä niin kuin harjoitellaan aika pilkun tarkasti. Mutta se, mitä me enää, niin meidän mahdollisuutena lähtee, jos ajatellaan kansainvälisillä areenoilla niin ottaa mittaa sitten ja kilpailee niin tätä itästen naapureiden tyyliä vastaan, niin se on taas se, että heillä on hyvin pitkälle samat maneerit jokaisella. Ja me pystyn erottaa niiden isoimpien valmentajien valmennettavat toisistaan, koska he aika pitkälle tekee niitä samoja juttuja samalla tavalla. Ja me on taas omassa valmennuksessani koittanut sotia sitä vastaan, että me opetan totta kai tietyt samat perusasiat kaikille, mitkä on niitä perustaitoja. Mutta sitten kun lähdetään rakentamaan sitä suoritusta, niin ne on aina pitää olla erilaisia toisistaan. Me en haluaisi, että tota, kukaan tunnistaa niin minun tekemiä ikävelyitä tai niitä ihmisiä, joita me on niin valmentanut, siitä, että he tekevät niin samoja maneereita tai samoja jotain sellaisia juttuja. Mut, ja, tässä nyt vähän ehkä niin ajatus katkesi välillä, mutta se pointti oli se, että kun me lähdetään kilpailemaan nyt näitä tota, tämän, tämän, niin itänaapurin kilpailijoita vastaan, niin se meidän persoonallisuus ja meidän atleettisuus ja meidän tietynlainen aitous paistaa siinä ympäristössä läpi todella voimakkaasti. Ja se on se, mihin mymmärjestä meidän pitää tässä esiintymisvalmennuksessa panostaa. Ja me ollaan saatu todella, todella hyviä tuloksia nyt jo useamman vuoden ajan. Me ollaan esimerkiksi bodyfitnessissa pystytty sitä esiintymistä tuomaan ihan toisille Leveleille. Ja sama niin kuin bikini-fitnessin, wellnessin puolella nyt naistenlajeista, niin viime vuosina, niin siellähän on meidän suomalaiskilpailijat ylittänyt, voittanut kilpailuita ja mennyt niin edelle entisiin niin näiden Itä-Euroopan mestareiden ohi. Pelkästään, pelkästään, mutta siis sillä, että pelkästään ehkä niin kuin esiintymisessäkin sillä, että on harjoitellut todella paljon, he tietää mitä he tekee, plus he uskoo siihen omaan
0: tekemiseensä,
1: eikä lähde suoraan kopioimaan kenenkään toisen juttuja.
0: Mm. Mä oon samaa mieltä että se kopiointi ei välttämättä toimi, koska se tyttö tai poika, joka tekee siellä sen ikävälyn, niin se tekee sen omien vahvuuksensa se on hänelle tehty. Sitten jos sä lähdet mm. kopioimaan, niin pystyykö sä samaan? Pitäisikö sulle vähän muokata jotain käännöstä Kyllä. tai käsiliikettä omanlaiseksi?
2: No ainomaan, jos sanoin niin kuin yksi hyvä sana, tuo aitous. Mm. Ja se näkee niin kuin tosi niin kuin hyvin ja tosi nopeasti, niin kuin lavallakin, että jos se joka esiintyy siellä, että jos se on aidosti, niin tykkää olla siellä ja se tykkää sen omaa ikävelystä ja miten se esittää sen omana fysiikkaa, että se ei ole vain jotain, joka on kopioitu. Ja nä- Koska huo- sitä huomaa heti.
1: Sen huomaa ja sitä, sitä on paljon. Ja se on mielestäni jotenkin ihanaa, että nyt Suomessa on alkanut niin nousta sellainen just se usko siihen omaan tekemiseen ja siihen, että aidosti niin ajatellaan, että me voidaan pärjätä. Ja että me osataan. Ja kun mennään onnen niin nyt kotimaan kilpailuttaa tai kv tai mitkä tahansa, niin se on sellaista niin varmaa tekemistä. Ja se, että just silleen aidosti pystytään olemaan itsestämme ylpeitä, ettei lähetä niin kilpailemaan altavastaajana. Mm. Että me ei niin kuin, toivoisin, että nämä asenteet niin myöskin kotimaassa muuttuisi koko ajan ja on on muuttunut paljon niistä omista ajoista siihen, että on niin sellaista tietyllä tavalla myöskin suvaitsevampaa. Et kaikkia kilpailijoita pitää arvostaa, kaikki on tehnyt parhaansa, okei, yksi voi voittaa sen kisan. Mutta toiselle voi olla ihan älyttömän iso juttu, että hän on pystynyt osallistumaan siihen, näyttämään kilpailijalta, saanut sen duunin tehtyä ja tekeen hyvän suorituksen. Mm. Niin mielestäni se tosiaan kollektiivinen yhteisöllisyys ja arvostus, niin meidän pitäisi niin kaikkien tässä sen eteen
0: töitä. Mm. Mistä se veikkaat, että se johtuu, että just noista maista otetaan sitten mallia, kun tekee suomalaisetkin urheilijat? ja ikävelyitä esiintyy hyvin, niin miksi, miksi just heistä sitten otetaan sitä?
1: Heillä on niin pitkät perinteet siinä, että he on menestynyt hyvin, ja onhan he tosi taitavia. Ja, mutta et ne tietynlainen just samankaltaisuus ehkä. Ja tässä ei niinku toisaalta, niinku, nää, niinku, jos puhutaan, niinku, että Venäjä ja Ukraina on ollut just nämä maat, joista nämä kovikilpailijat tulevat, niin meidän, niinku, itse asiassa näen kyllä ison eron siinä myös. Niinku, Venäläis- ja ukrainalaiskilpailijoiden välillä että ehkä ukrainalaisilla on enemmän just tällaista tietynlaista niin omaleimaisuutta esiintymisessä. Et venäläisillä on sitä niin taattuu laatua ja todella niin kuin huippuunsa hiottuu niin tekemistä. Ja tietenkin kun heitä on paljon aina samoissa kilpailuissa, niin myös se tietynlainen sama tausta sieltä niin kuin lyö läpi. Ja silloin taas, niin kuin vaikka suomalaisiakin on paljon, niin kuitenkin meillä jokainen on tietyllä tavalla enemmän yksilö. Niin kuin jopa siellä joukkueen sisällä. Mm. Mutta me luulen, ja ehkä se on sellainen tietynlainen missio myöskin itsellä, että tästä meidän tavastamme toimia tulee koko ajan suositumpi. Kyllä. <laughs> koska totta kai uskon, että olemme tässä oikeassa, koska en, <laughs> me tätä muuten niin, niin jääräpäisesti tekisit myös itse niin henkilökohtaisesti sillä omalla
0: valit- valitulla tyylilläni. Mm. Mi- mikä tuota, on sun valittu tyyli sitten, että jos lähdetään niin tekemään, niin onko siellä niitä koukeroita vai mennäänkö enemmän yksinkertaisella tyylillä? Tekään, että
1: hyvin et Just Eilen oli sellainen valmennuspäivä, että tota, yhden ihmisen kanssa, jonka kanssa on nyt treenattu säännöllisesti aika pitkään ja hän valmistautuu ekoihin, kisoihin, niin nyt ruvettiin lyömään sinne sitä koukeroihan huolella. Ja puhutaan <laughs> niinku bodyfitnessistä. <laughs> ja sitten taas samanaikaisesti on, on tota, ihmisiä, jotka niinku, heille ei sovi ja he tykkää. Niin silloin pidetään se hyvin simppelinä. Mm. Et se vaatii niinku itseltä äärimmäistä keskittymistä, koska siis mekin tapaan niinku vuosittain useita satoja ihmisiä. Niin se, että et täytyy jokaista pystyä katsomaan yksilönä. Ja minun niinku se just tämmöinen valmentaminen, kun enemmän minä on konsultti kuin valmentaja, koska minulla ei ole yhtään henkilökohtaista valmentajaa, että minun opetukseen nyt pääsee kuka tahansa. Et vaikka onlineina asit, jos asuu jossain tosi kaukana. Mutta se, että täytyy tehdä sitä siinä mittakaavassa, jotta oma pää ja keskittyminen kestää katsoa sitä jokaista ihmistä sellaisena kuin se on, eikä niin, että lähdetään vaan opettelemaan heti suorilta jotain. Ne. Me aloitaan joka kerta kaikki jutut sillä, että tehdään pakolliset asennot. Ja ne on ne tärkeimmät. Kyllä, kerran mietenkin. pari läpi. Mutta se kertoo myös tosi paljon siitä sen ihmisen fysiikasta ja hänen tavasta liikkuu ja siitä, että kuinka hän niinku osaa ja pystyy kantamaan sitä kroppaansa. Mm. Niin se on tavallaan semmoinen äärimmäisen hyvä niinku lähtökohta. Ja sitten oppinut niinku sukkestoimaan itteni siihen tilanteeseen niin, että silloin me niinku uppoudun siihen tekemiseen ja tota sen jälkeen lähdetään säätämään.
0: Jep. Tota, niin, jännä nähdä, että nyt jos Venäjä ja Ukraina jää pois, että mihin, mihin lähtee tota, esiintymis ja luukki maailma kääntymään. Että jos on muutama vuosi vaikka, tai mitä ikinä, ainakin nyt kevään kisat. niin mitä tapahtuu. Totta, totta. Mutta siellä tulee kovia, kovia
1: muitakin maita, että just tilanteessa, että kaikki olisi pystynyt valmistautumaan niin kuin ihan olosuhteissa, niin silti pian tota, niin hyvin mahdollisena ja todennäköisenä, että sieltä suomalaiskilpailijat esimerkiksi ois tullut niitä menestystä, mm. ihan huolimatta siitä, ketä siellä on mukana, että vaikka tosiaan kaikki olisi, tai oltaisiin EM- tai MM-kisoissa. Nythän se nähtiin just viime vuonnakin siellä Arnold Classicissa ja MM-kisoiset menestys tuli tosi hienosti, ja siellä oli kyllä niin kuin iso edustus niin kuin näistä molemmista maista.
0: Kyllä. Joo, kyllä suomalaiset menestyy hyvin, ja se ei ole millään tavalla meidän vika, siellä kisoissa on vastassa, mm-hmm. tai ei ole, että sillä mennään nyt, mitä tulee.
1: Kyllä, että koronavuotena, kun oli pienet joukkueet mailta, niin silloinkin Suomesta lähti huomattavasti pienempi joukkue, mutta tosi menestyksekäs, ja meillä myös niin kun just näiden korona-vuosien läpi niin määrät on pysynyt samana ja jopa kasvanut kuin sitten taas monessa muussa maassa, niin Harrastajat on vähentynyt ja kilpailijat on vähentynyt. Et se, että suomalaiset ovat niin sitoutuneita tähän treenaamiseen ja tavoitteelliseen niin kun, kilpatason fitnessurheiluun mm. ihan eri tavalla kuin sit taas monissa maissa, niin me luulen, että ei meitä niin kun, enää hirveästi mitkään niin ulkoiset tekijät tavallaan niin kun, heilauta. Et totta kai vaikeuttaa ja haastaa, mutta se, että meillä on sellaista tietynlaista resilienssiä myöskin kehittynyt tähän. Ihan niin kuin kollektiivisesti koko suomalaiseen niin fitnesskenreen, treenaamiseen ja valmentamiseen. Niin.
0: Jep. Se on totta, että nyt kun puhutaan poseraamisesta ja esiintymisestä ja siltä, että miltä siellä lavalla näyttää, niin tätä, vois, tätä samaa vertailla voisi tehdä vaikka ruokavalioiden tai treenien mm. ja niin kuin minkä vaan, diettaamisen suhteen. Että onhan eroja maiden välillä. Kyllä. Kyllä, että monenlaista. Että Keskittyy siihen omaan tekemiseen nyt sitten ja toivoo parasta. Niin, nimenomaan. Ei siinä oikein
1: muuta voi. Yep. Ja just sen spekuloiminen sitten, että ketä missäkin kilpailussa osallistuu, niin on aika turhaa, koska se, että ne kilpailut käydään niin kuin joka vuosi ja siellä osallistuu ne, ketkä on siellä lavalla ja niillä tuloksilla mennään, että se ei kenenkään niin saavutusta himmennä tai nosta. Että ketä niin. muita siellä nyt sattuu sitten minäkin vuonna syystä tai toisesta olemaan.
2: Niin, että loppujen lopuksi ei ole väliä, että ketä tuu sinne tai ketä mm. ei tuu sinne. Että aina mitä sä pystyt niinku vaikuttamaan itse, on oma niinku fysiikka ja oma kuntoa, Että sä valmistautunut itse siihen kisoihin, että mit- mitä muuta ei ole niin tärkeää.
1: Kyllä, mm. juuri näin.
0: Ja siis ja kun aina puhutaan siitä, että sä et voi vaikuttaa siihen, miltä muut näyttää. jossa jos sä oot jollain siellä vaikka viisi, niin... Ne on, muut on ollut parempia ja sä et voi vaikuttaa siihen, mutta sä et voi vaikuttaa myöskään siihen, että jos sä voitat ja muut on ollut heikkotasoisia, tai siis sä et voi vaikuttaa mm. muiden niin, tasoon mihinkään suuntaan. Et ne on semmoisia kuin ne on ja ne tulee ketä tulee ja se voittaa joka voittaa ja se joka voittaa niin saa olla tyytyväinen siitä ja mm, kyllä. ylpeä oli siinä sitten minkälainen ympärillä oleva vastustajakansa sitten vaan. Tämä on muuten kääntää
1: itse asiassa kans asia, mistä on niin Puhunut nyt viime kisakauden jälkeen sekä nyt tälläkin viikolla on se, että kun on ollut sitten taas niinku tuttuja kavereita, jotka on sitten sijoittunut tosi huonosti kilpailuissa. Ja he on tota niin, siis omasta mielestään tosi huonosti tai ollut sitten ihan siellä tuloksissa niinku lähellä, lähempänä sitä häntäpäätä, kun kärkee. Mutta sekin, että eihän se... Tavallaan, että sitä omaa kuntoa tai sitä omaa hyvää suoritusta, minkä mielestä nämä kaikki kenen kanssa tästä on puhuttu, on tehnyt. He on tehnyt valtavan duunin ja päästy kuntoon ja näyttänyt hyvältä sen lavalla. Niin eihän se millään tavalla, jos ei nyt olisi ollut vaikka sitten kymmenen huonommassa kunnossa olevaa kilpailijaa lavalla, niin eihän se tavallaan olisi sitä heidän omaa suoritusta niin muuttanut mihinkään suuntaan, että ehkä se olisi vähän glorifioinut sitä sillä, että he olisivat voittaneet niin ja niin monta kilpailijaa, mutta jos nyt tänä vuonna tässä sarjassa oli äärimmäisen kova taso, niin sehän on hieno suoritus silti, että se on ollut siellä ja sä oot ollut kunnossa. Mm. Tämä on, on varmaan tullut vähän tämmöinen niin maailmo sylelevä ja pehmo nyt tässä niin keski niin koska urheilijana on ollut aina semmoinen pakko voittaa. Ja jos me on menestynyt huonosti, niin me oon kerran istunut niinku pimeässä huoneessa, melkein vuorokauden, ihan siis niinku, melkein kuollut ketutukseen, ja tota, en ole suostanut poistoon sieltä, kun niin paljon pää ja sen jälkeen oon lähtenyt niinku salille reuhtamaan niinku näin, että niinku, ehkä myös näiden omien hölmöilytteni kautta niinku, näkeen asiat vähän niinku laajemmassa skaalassa, ja miettiin, että millä keinoin nyt oikeasti sitten saa sellaista pitkäkestoista menestystä, ja niin myös niinku semmoista elämänlaatua siinä samalla.
0: Niin, mutta itseä katsoin kyllä vähän eri tavalla. Et Ai kyllä... <laughs> et kyllä tota... et kuka... vaikka just tuomarina tai ihan sama yleisössä tai missä vaan, katsoin, että toi voitti ja toi oli vaikka neljäs, mutta mun mielestä silti toi viides ja kuudes oli tosi hyvin. Että se ei mitenkään niinku, ole silleen, että oli kyllä upeita, niinku, vaikka sijoittu nyt siellä kuusi, niin oli tosi hyvä ja että on potentiaalia. Sitten jos mä oon itse vaikka voittanut jonkun niin se, joka on jäänyt mun jälkeen, niin emme ole välttämättä, että onpa huono, että toikin oli tosi hyvä. Ja edelleen pidän ihan uhkana, että ensi varmaan menee ohi, <laughs> että näinkin mm. voi käydä. Et, tai siis, mutta jos itse häviää tai itse on, niin sitä otellaan, että on paska ja ei ole mihinkään, Itseensä itteensä teki ihan eri tavalla, että on tärkeää se voitto, mutta sitten kun katsoo kisoja sille ulkopuolisen silmin tai jonkun toisen suoritusta, niin ajattelee, että toi oli kyllä hyvä, mm. vaikka sijoitus ei olisi ollut se, mikä on se, mitä yleisesti haetaan, niin. <laughs> eli top no kolme.
1: Monen... <laughs> niin. ja sitten niinku sen ihmisen itsensä mielessä saattaa tulla helposti, etenkin jos ollaan ekaa kertaa kilpailemassa, niin se, että on epäonnistunut tai on huono tai... Sellainen, että vaikka se projekti olisi onnistunut, mm. niin jotenkin sellainenkin on ehkä sitten kuitenkin turhaa. Että se, että se, on urheilus nyt kilpaillaan, kilpailu kerrallaan ja sitten on aina mahdollisuus jatkaa ja parantaa.
0: Jep. Se on niin pienistäkin välillä kiinni, että Ei. kuka on niin moneskin. Mutta just että jos, jos ajattelee, niin harvoin niin ajattelee. Että kaikki, ketkä ei voittanut, niin oli ihan paskoja, että vaan voittaja oli hyvä. <laughs> kyllä. Useimmiten sieltä lineappista löytyy nyt niin joku muukin, joka oli on. hyvä, ellei
1: On ja Suomessa on niin taso noussut kyllä niin kautta linjan niin, että niin kuin... nehän on tosi niin tasokkaita kilpailuita. Et ei siellä niin kukaan mielestä enää nykyään niin turhaan ole tai sille, että voisi ajatella, että ei ole niin valmistautunut asiallisesti. Mm.
0: Se on totta. Eteenpäin ollaan mentiä, se on kyllä tosi hyvä juttu kaikin puolin. Mutta sitten jos puhutaan vielä noista perusposeista, että nyt ollaan puhuttu noista käännöksistä, esiintymisestä ja tällaisesta, mutta perusposeet esimerkiksi hän asennot on, no ei nyt ihan vastikään, mutta kuitenkin muuttunut, niin onko sulla ajatuksena, että missään lajissa nämä poset voisivat vielä muuttua et vai onko ne nyt vakiintunut?
1: Kyllä minä luulen, että sellaisia niinku trendejä tulee ja menee. Ja pikinissäkin niin periaatteessahan säännöthän ei tässä viime aikoina niinku muuttunut mihinkään. Että se on ollut aina niin, että se paino tulee olla toisella jalalla. Mutta se tyyli vaan, että millä tavalla se paino sinne jalalle otettiin, niin se vaan niinku trendin myötä tietyllä tavalla muuttui. et ensin jotkut alkoivat seisoa niin, että se paino nostettiin tavallaan sen... Toisen jalan päälle ja se toinen vaan niinku tuki sitä siinä, kun aikaisemmin seisottiin aika pönäkästi kahdella jalalla ja sitten lantio siirtämällä koitettiin saada sitä painoa sinne toiselle jalalle. Sitten se oikeastaan se tilanne siitä luisi niinku siihen, että sitä lantioa ei enää tuotukaan sinne sivulle, koska ootte, että jos lajista haetaan symmetriaa ja harmoniaa, niin se, että se on vähän lonkkalevos pikkasen kroppa vinossa, niin se ei sitä symmetriaa niinku korosta, joten se meni siihen, että ihmiset seiso kahdella jalalla jalat leveä, sen asennossa ihan painotasaisesti molemmilla jaloilla. Ja sen jälkeen sitä niin kuin ruvettiin miettimään, että millä tavalla, kun ei haluta, että se on sellaista niin kuin, bikinissäkään niin sellaista niin kuin vahvaa ja jämäkkää se poseeraaminen, vaan että se laji jollain tavalla eroaa niin kuin esiintymiselläänkin niin tota Sitten se, se, että sen painon tulee olla toisen jalalla. No, luonnollinen siirtymä siihen, että jos haetaan symmetria, on se, että se lonkalepo jää pois, vai että se paino pyritään vain niin nostamaan siihen ylös varaa. Sitten ehkä minun mielestä vähän niin kuin virheellisesti ajatellaan, että säännöt olisivat muuttunut johonkin. että Sääntö itsestään ei niin kuin muuttunut yhtään mihinkään, mutta sitä on ruvettu toteuttamaan eri tavalla, plus sitten että sen toteuttamista alettiin oikeasti valvoa, koska sen annettiin valuu niin kuin siihen ihan, että ei kukaan oikeastaan missään kisoissa enää puuttunut niihin virheellisiin asentoihin. Mutta joo, kyllähän se pikiinissä niinku etenkin niin se on kehittynyt, että se muistatte varmaan sen käden, joka vapaan käden, mikä heilu aina sen sivulla ja sitten välissä oli tosi korkealla, ja sitten se kiinni oleva käsikki oli välillä ihan hirmu ylhäällä, ja välillä se oli alhaalla, ja se, että kyllä varmaan tämmöisiä trendejä niin kun, ihan tulee löytyy kyllä jatkossakin. Et onhan siellä nyt sellaista, niin kun mietitään, että just tämä Jalka, joka on se tukeva jalka siinä asennossa, että pitääkö sen korko kääntää pois näkyvistä vai voiko se korko niin kuin näkyä. Ja kaikki tämmöistä pikku nyanssia, miten asetellaan ne sormet sitten tässä niinka ja miten ne on siinä kiinni olevassa niin Kaikki nämäkin on elänyt tässä koko ajan ja siellä on ne omat juttuunsa. Mm.
0: Joo, ja siis tulee muut, muitakin juttuja mieleen, mitä olen elänyt, joo. <laughs> bikinit oli joskus semmoisia, missä oli kaikkia koukeroita, nyt ne on ehdottomasti yksivärisiä, mutta voi olla, että ne jossain vaiheessa vielä muuttuu joo. tai tulee konnektorit takaisin muotiin, ja sitten nyt on se töyhtö hiuksissa. Joo, se, joo,
1: hiuksethan meni, että tässähän jo montaa vuotta, kun kaikilla oli niin suora tukka, mm. joka oli semmoinen matala ja mielellään vielä aika vaalee bikinissä. Ja nythän se on niinku monimuotoista, oli väliltä aika monimuotoista, nyt se töyhtö ja sit se kihara, se klamortukka on niinku tehnyt aika voimakkaan nousun. Mutta miettiä että onhan tuossa bodyfitnessissäkin noita asentoja muutettu, että jossain vaiheessahan siellä oli semmoinen yksosainen asu, sitten oli pikin, sitten oli kaikilla mustat bikinit, sitten on pari vuotta kilpailtu ilman kenkiä Fitnessissä. Oikeasti? Kyllä. Se oli itse asiassa tosi kivaa, koska meno on ikinä kilpailuaikana en ollut sinut niiden kenkien kanssa, niin se oli ihan valtavan siistiä, kun ne sai jättää pois. Mutta mm. sitten mm. <laughs> mut sit ne teki paluun, ja sitten tota, niin täytyy alkaa tosissaan opetella niiden käyttämistä. Mutta poseeraamisessakin niinku välillä on ollut body fitness, että sormien piti koskettaa noita reiden sivuja. Välillä ei tarvinnut välillä sivuasennossa aikaa tämä yläkroppa, ja sitten oli aika kun ei saanut. Et kyllä niitä on niinku ollut ja mennyt, että ihan, ihan sale tulee trendeen jatkossakin, ja voi tulla sääntömuutoksiinkin.
0: Mm. Jännittävää, jos tulee. Se on aina iso
1: haloo. Mutta se oli mielestäni käsittämättömän nopeasti, miten suomalaiset otti sen uuden bikinityylin haltuun. Et mm. Siitä tota, tiedotettiin ja sanotaan, että seuraaviin kisoihin, kotimaan kisoihin, aika alkuvuodesta tiedotettiin. Olisiko se ollut siinä helmikuussa muistaakseni, kun tätä käytiin läpi jossain tota IFPP-koulutuksessa ja tiedotettiin niin kun valmennukselle siitä ja näin. Ja sitten tota, että, että tässä on kuva niin kuin tästä, mitä haluttaisiin nähdä. Ja oli ihan moni sillä tyylillä poseerannut jo siihen mennessäkin. Niin se, että minun kotimaan kisassa oli ihan muutamia, joille huomautettiin asiasta, ja kun mentiin KV-kisoihin, niin suomalaiset hanskassa sen ihan täydellisesti.
0: Mm. Suomalaiset on hyviä noudattaa on. sääntöjä on. ja ottaa ne
1: haltuun. Kyllä, se on meidän iso etu niin kuin ihan kautta
0: linjaan. Ja se on oikeasti etu, koska... Kun o- tai mä oon huomannut, että nyt kun otetaan joku uusi sääntö, niin sitä kyllä valvotaan siellä KV-puolella ja annetaan vaikka niitä kortteja ja pois lavalta. Ja... Siis, että ne oikeasti Joo. radikaalisti puuttuu siihen, jolloin se vaikuttaa totta kai lopputulokseen, eli siihen, että kuka on milläkin siellä. Että jos sä osaat noudattaa sääntöjä vai et, niin siinä suomalaiset on kyllä hyviä. Se
1: on, ja sitten se, että suomalaiset on niinku valveutuneet ja just, että tiedetään kilpailun kulku ja osataan ne säännöt. Ja se aiheuttaa niinku myös sen, ettei tule sellaista hätää. Että monet, jotka ei oikein osaa englantia eikä tiiä, mitä tapahtuu ja näin, niin sitten kun tuleekin jotain poikkeuksia tai tulee jotain kortteja, niin ne on aivan pihalla, mitä tapahtuu. Mm. Ja sitten tavallaan vaan keskenään niinku inttävät ja kiukuttelevat niinku jälkikäteen, vaikka joku asia on annettu kaikille tiedoksi jo niinku puoli vuotta aikaisemmin. Että välillä niinku itse ihmettelen sitä, että niinku, et kun ne asiat on kuitenkin helposti nähtävissä, niin minkä takia niinku niitä ei sitten otettaisi välittömästi siellä, että haluttaisiin olla kansainvälisen kärjen mukana ja nimenomaan heti olla niinku kiinni niissä asioissa. Niin. Mutta ehkä se on se kulttuuriero ja sitten antaa
0: sitä, että on myöillekin jotain ihmeteltävää <tos> <tos> niinku myös jatkossa. <tos> <tos> Aina on jotain ihmeteltävää. Ja yksi ihmeteltävä aihe on tuo Elite Pro-joukkopako, tai voiko, voisiko nyt sanoa joukkopako, mutta ainakin niin kuin moni on sieltä vaihtanut amatööriksi ja sitten ei ehkä kaikki, jotka on kortin saanut, niin Suomesta tai muuallakin maailmassa on tätä samaa, että ei ota sitä korttia vastaan, niin mi- miten sä näet Elite tulevaisuuden ja et miksei sit houkuttele
1: kilpailijoita? Men jotenkin nyt ihan tässä viime aikoina seurannut sitä vähän huonosti. Et tota, se varmaan vaikuttaa nyt totta kai, kun viime vuosina niin kun kilpailuita on yksinkertaisesti ollut vähemmän. Niin totta kai se, että se ei välttämättä houkutteleet, jos niitä kilpailuita ei ole sitten pystytty sitä entistä tahtia pitämään. Ja kun tässä on nyt kaikissa tapahtumien järjestelyissä ollut niin kuin paljon haasteita, niin se on varmasti siihen vaikuttanut myöskin. Ja me luulen, tietenkin tämä on hyvä, kun tämä oma tausta on se, että me on myös kilpailemalla voittanut itselleni pro-kortin, mutta me en ole koskaan kisannut proona. Niin me ymmärrän sen kannan erittäin hyvin, että joku ei sitten tavallaan, vaikka se sen kortin saisi, niin se pro-puoli ei ole vaan, ja hän ei koe, että se on häntä varten. Mm. Ei se ollut minukaan varten, ja siinä kohtaa, kun me sen kortin voitimme, hetken mietin, että me lähen siihen panostamaan, mutta sitten tulin siihen tulokseen, että ei tavallaan se motivaatio ja se sisäinen palo ei enää sitten niinku riitä. Yeah. Että se juttu ei vaan ole niinku minun varten. Ja tietyllä tavalla ehkä IFPPs myöskin niinku nämä arvokilpailut on niin... Niin arvostettuja. Et halutaan pärjätä niin siellä ja halutaan olla maailmanmestareita ja halutaan saada niin kuin sitä kautta sitä mm. niin kuin arvostusta. Et mun mielestä oli valtavan hieno veto Serkolta, joka tota, palasi amatööriksi, tuli Suomeen kilpailemaan, voitti, meni maailmanmestaruuskisoihin, voitti. Ja niin hän sitä mun perusteli niin omissa haastatteluissaan myös niin hyvin, että koki enemmän. Itselleen sopivak nimenomaan sen, niinku, että on, on joukkue ja edustetaan niinku, niissä mm-hmm. arvokilpailuissa.
0: Tota, vaikka just Venäjältä ja Ukrainasta, <lacht> niin mm. tulee paljon vaikka bodyfitnessin puolelta, jotka on monta kertaa voittanut maailmanmestaruuden ja overaalia ja EM-mestaruuden, että se pro on saavutettu jo sata kertaa. Niin miksi esit ei sit siir- siirry sitten pro-puolelle?
1: Mun ehkä just tuossa niin Body Fitnessis, nyt kun sanoit, niin tämähän on pikkasen lähtenyt muuttumaan. Et sieltähän esimerkiksi Alina Jaman, jota meidän Ukraina edustava kilpailija pian yhtenä niin kuin kaikkien aikojen kovimpana mestarina niin kuin amatööripuolelta, niin hän nyt lähti pro-puolelle. Ja itse asiassa pärjäsi tosi hyvin ekalla kaudellaan. Ja hänen kanssa just siellä Arnold Classicissa keskustelin ja siitä, että hän halusi niin kysyä, kysyä vähän, niin kuin, että mitä me olemme, että mihin sitä fysiikkaa pitäisi viedä ja se, että tarvitaanko lisää kokoa ja näin. Ja me ollaan niin tavattu vuosikausia niin amatöörikilpailuissa aina. Niin tota, hänhän oli myös niin yksi semmoinen pelin avaaja nyt selkeästi. Mutta et, hän on ukrainalainen tietysti, että Ukrainasta hän on tullut Dimitri Horopetsia oksana. Mm, Kuka ei, nyt vis, joo, joka kilpaili fitnessissä sekä mm. sitten tämä oksana brykyydiri joka voitti myöskin brykyydiri joka voitti niin mm. mestaruuden Et sieltä on ehkä niin innokkaammin lähetty sitten niin tänne mutta sitten venäjältäkin on ollut tulossa että esimerkiksi tää, nyt taas tämä viime vuoden MM overall voittaja jonka sukunimi oli sukula se on ukrainalainen. Eikö hänkin ole ukrainalainen? Joo. Yeah. Hän, hän suunnitteli myös nyt niinku lähtevänsä tälle kaudelle yeah. Et Venäjältä ehkä tähän on tullut niinku enemmän. Mm. Mutta sitten taas toisaalta niinku, Elite Pro Body Fitnesskin, se on ollut, on ollut aika isoja.
0: Niin, se on vähän eri
1: juttu. Niinku ne kilpailijat. Ja sitten taas miettii, että se amatööri body Fitness on näyttänyt hiukan erilaiselta. Et voi olla ehkä, että se ero on ihan siinä. Et se oli nyt henkilökohtaisesti ainakin se ero, minkä takia niinku en halunnut lähteä sinne pro-puolelle ikinä panostaan.
0: Mm. Mitä sitten pitäisi muuttua vaikka tuolla, eli prosessi sinne saada sitä. Sinne lähtisi, siellä on paljon kisoja ja paljon kilpailijoita. Ja
1: minä luulen, että niin tämä ihan nyt yleisesti ottaa, että tämä maailman tilanne, kun alkaisi pikkuhiljaa niin normalisoitua ja päästäisiin taas tapahtumia. Että jos ajattelee, että meillä on Suomessakin järjestetty iso ammattilaiskisaties kuinka monta vuotta, mm. niin se, että nyt kun ei käytännössä oikein mitään ole voinut yleisötilaisuuksia järjestää, niin eihän se ole niin mitenkään taloudellisesti kellekään pro järjestäminen niin kannattavaa. Se, sehän tässä tulee vastaan, että se, että täytyisi pystyä markkinoimaan, pystyä ottamaan yleisöä, pystyä saamaan sinne sponsoreita ja hienot tilat ja ihmiset taas niinku liikkeelle. Että vähän niin kuin mistä tahansa muissa tapahtumissa. Et me uskon, että se myös, että ne on kilpailut, olisi tasokkaita, siellä olisi palkintorahat ja siellä olisi yleisö paikalla ja se olisi niinku arvostettua. Mutta nyt niitä on jouduttu tekemään aika pienissä puitteissa ja aika niin
0: Onko sitten niin. amatöörikisojen järjestäminen taloudellisesti järkevämpää ja helpompaa?
1: Ehkä se tietyllä tavalla totta, niin on, koska ajattelen, että amatöörikisoihin niin lähes kaikkialla muualla, paitsi meillä Suomessa, niin on esimerkiksi osallistumismaksut. Et niillähän pystytään, niin että jos jokainen kilpailija maksaa siitä 400-500 euroa osallistumismaksuja, niin kyllähän niillä rahoilla pystytään kattaamaan aika pitkälti niitä kuluja. Ja niin, my... koska
2: ne proot maksaa, amatöörit maksaa, että ne saa niin. osallistua. Proot niille maksetaan. Se Nimenomaan. on, se niin. se on näin,
1: että, se on just, että kovissa niin kuin ammattilaiskisoissa niin usein just maksetaan majoitukset ja voidaan maksaa matkoja, tai vaikka ei edes välttämättä maksettaisiin mitään. Mutta sitten on palkintoraha, palkintoraha kuitenkin. Rahakin, niin on ja muistan se eka,
2: mä muistan Joo. se eka vuosi, että se oli palkintoraha yli 150 000 euroa, miten Joo. ne jaettiin, niin just, just niinku kaikki body fitness, fitness, bikini fitness,
0: me, b- menestyksikki ja kaikki. Ette, mä
2: muistan, kun mä lasken siellä, se oli, että saa kyllä, että kyllä <laughs> vaan lähtenyt niinku, palkintorahaa. Sama,
1: siis mietin ihan samaa, ja ne kaikki järjestelyt oli tosi hienoja. Se, me kyllä enemmän niinku, syyttäisin tästä tilanteesta, nyt että ihan yleistä niinku, haastavuutta kuin sitä, ettei siihen olisi haluttu panostaa. Et nyt mm-hmm. niinku, mahdollisuudet on ollut tosi pienet. Tota, me toivon, että tää, niinku, tästä helpottuu, mutta niinku, silloin vielä ennen näitä niinku vastaan käymisiä, niin tilanne oli tosi hieno. Siellä oli hirmu paljon kilpailijoita, jossain mersfysiikin siis, niin. pro World championship oli, oli isot lainapit ja siis silloin me muistan, kun me ollaan
0: yhteisellä kisareissulla siis se, Kiinassa. Niin, siis se 2018 se taisi olla eka tai toka provoos, niin, provo, niin se Joo. oli tosi hieno se arska, siis se oli aivan tosi, tosi, tosi hieno, oli kisata siellä lavalla, ja siellä oli iso yleisö, ja Sen itse niin. Arnold oli siellä, ja se oli jotenkin tosi niin mahtipontinen, <laughs> mutta nyt kun kisas viimeksi, viime syksyllä arskassa, niin se oli sitten taas Hyvin erilainen. Se oli erilainen. Se oli niinku jotenkin ehkä se,
1: että kun jotkut just on miettinyt, että miten niitä kisat on pienempiä niinku meillä Suomessa kuin mitä aikaisemmin tapahtumat tai just niinku Arnoldeissa, niin me oikeastaan taas kun me on tein tuossa viitisen vuotta tein nimenomaan niin tot kaupallist puolta niin NFVhän, niin on semmoinen aika niinku hyvä näkemys siihen, että mun on todella hämmästyttävää, että ylipäänsä yhtään mitään ollaan pystytty järjestämään. Ettei olla menty järjestää johonkin jumppasaliin jotain karsintakisaa, missä ei ole yhtään mm. yleisöä eikä juuri mitään kuluja. Et on sitten kuitenkin pystytty niin kuin, arskoissa sekä sit meillä ja monessa muuskin maassa niin kuin, pitämään yllä sitä niin kuin, kulttuuria ja se, että Haipia. se on, niin kuin, niin, että se on niissä peli, niillä pelimerkeillä, mitä nyt on käytössä, niin on pystytty niin. tekemään niin kuin, hyvä.
2: Koska loppuun loppuksi on tosi pieni urheilu niin kuin... Myös, niin. ja näin, että se ei ole mitään jalkapallo tai lätkeä, niin kuin, että se on tosi...
0: Niin, siis se on totta, että on aika pienen piirin puhastelua ihan maailmanlaajuisestikin fitnessurheilu.
1: On, ja sitten tietää, että niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen, että uskon, että niin kuin sponsorien lähtö niin kuin tapahtumiinkin on ollut vähän haasteellista, koska kukaan ei, että jos, jos tulisi jotain tauti ryöpsähdyksiä sitten tällaisista tapahtumista, missä mm. ihmiset kokoontuu, niin eihän kukaan halua nimensä yhdistettävän sitten siihen. Ja se, että totta kai firmatkin on ollut niin nyt joutunut panostamaan eri asioihin, ja ei välttämättä niin talous on koronavuosina mennyt niin kuin olisi ollut odotettavissa, niin toki se on varmasti niin just näissä, niin puhutaan näissä pro-kilpailuissa, ja Arnold niin vaikuttanut myös siihen, niin kuin, että minkälaisia... Niin yhteistyökumppanuuksiin siellä on pystytty
0: tekemään. Niin. Jos pitää korona nyt tästä, niin olisi yksi ongelma vähemmän. Ja niin, kyllä. Lähtisi taas rullaamaan. Niin se, on, se
1: on positiivista, että niin kuin puhuttiin, että suomalaiset on valmiina, että meillä on treenattu koko korona-aika ja meillä on pystytty järjestämään kilpailuita ja muuten, niin me ollaan iskussa sit siinä kohtaa, kun taas tota pystytään niin kansainvälisestikin tekemään mm. asioita normaalisti.
0: Eikä Suomen kisoissa edes. En, onhan siellä tosi, toki ollut pienemmät messut, mutta ei se siellä jotenkin niin, korostu, että onpas nämä nyt pienet.
2: Tykk- mutta
0: sitten Arskassa, että tommoset, mihin on tottuu, että tämä on nyt se syksyn kohokohta ja tämä on iso, 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 valtava, kaikin puolin niin kuin mahtava mm. tapahtuma, niin, niin siellä oli vähän se, että äh, eihän täällä ole edes... Muutama hassupiste hassu piste messuilla. Siis, niin niin ymmärrän sen... tilanteen, niin. mutta siis, et, kyllä se nyt tuntuu vaan siltä, kyllä että se, ei. Joo, niin. sama,
1: kyllä se oli itsellekin tosi iso yllätys, kun meni sieltä, ei se tavallaan ollut yllätys, mutta jotenkin kuitenkin se ero oli niin iso. Joo. Ja mun mielestä oli tosi jännä, että me oli ihan, niin meidän Suomen messut ja kisatapahtuma, niin sehän oli, messut ainakin oli paljon isoa niin matko, olikin, oli. Sitten kun mani on sitä miettinyt, että mitenkä oli pienet messut, niin me vain mietimme, että no joo, että oli näin että varmaan tyyli isoimmat, mitä Euroopassa on ollut niin. Niin kuin, joo. <laughs> niin. nyt näinä vuosina, että ei se nyt ihan, ihan surkea ollut. Mutta oli se joo, siis oli toisaalta oli niin ihana mennä sinne, kun se oli niin tämä Arnold Classic, mutta sitten just se, että kun se oli niin kuin, paljon pienempiä. Niin mm-hmm. Mutta sitten kun ihmisiä näki taas ja pääsi sellaiseen isoon kisan, niin oli jotenkin ihan haipeissa. Ja siis
0: olihan siis niin kuin, mahtava kokemus, tai siis kisa ja silleen, ei ole mitään valittamista siitä, että Lähtisin kyllä uudestaan ja lähdenkin aina, kun on arskat. Mutta <tum> <tum> mut vaan siis just se, että mitä olettaa, että siellä on valtava määrä ihmisiä ja isot valtavat messut ja Joo. kaksi lavaa ainakin vähintään. Ja arska on siellä ja katkaistaan se nauha, kun se tulee kaikkea tuommoista, mitä niinku kuuluu siihen, vaikka ei silti ehkä sitä itse kilpailua määritä. mut niin, tunnelmaa no. se ainakin nostattaa.
1: Mä oon kahtena vuotena peräkkäin onnistunut meneen istun Arnold Klassikin suoraan siihen Arnoldin taakse. Et kun olen ollut tuomaripaneeleissa siellä pro-kisassa, niin olen tota, niin mennyt sinne ajoissa ja sitten istunut siinä edessä. Ja ne on vähän sellaisia vip mut mutta sitten aina on vain hymyilty ja varmaan katsottu, että, on, että Arnoldin turvamiehet on kuitenkin siinä aika tiukasti aina ympärillä. Niin on katsottu, että mä oon varmaan semmonen suotusa henkilö, että se ei aiheeta mitään pahennusta. Niin se on ollut jotenkin tosi ihanaa, että mä oon istunut tuomaripaneeli suoraan siinä heidän edessä. Ja muutaman sana vaihtanut siinä sarjojen välissä, sit, kun hän ei hänen ja hänen kanssa. Mm. Se on ollut hyvä, kun nuorena katsonut kaikki nämä elokuvat ja muut. Ja arskaan on ollut semmoinen että lapsuuden sankari kanssa. Myön lapsen katsonut jotain, konan parpaaria isän telkkarista. Niin, mm-hmm. <laughs> Niin, se on ollut sellaisia niin kun hienoja hetkiä, mitä kaipaa, ja me toivon, mm. että suon niin vuonna taas tulisi tällainen tilaisuus. Ja lupaan, että me ei parhaan, että me on siellä Ehtävä. hyvinä meistä. Olemme saaneet hyviä kuvia videoita, kun just Sihvosen Mika esimerkiksi käy varskaa tervehtimässä. Ja... Mm. Näin, Toivotaan parasta.
0: Ja ihan hyvältä ehkä vaikuttaa nyt koronan suhteen. Joo, kyllä. Mutta joo, sitten sun henkilökohtaisiin <laughs> tämän vuoden muutoksiin. Eli sä palaat tuomaroimaan Suomen kisoja. K- KV-kisoja oletkin tuomaroinut koko ajan, mutta nyt myös ihan näitä joo. meidän omia.
1: Joo, joo. me tosiaan tota, niin päätin ja itse asiassa mulle ehdotettiin, että tämä voisi olla niinku nyt tässä kohtaa hyvä juttu tehdä, että Minulla ei oikeastaan sellaista, niin kuin, miten me sanoisin, suoraan sääntöihin perustuvaa syytä nyt on koskaan ollut, että miksen me ei niin voisi Suomen kisoissa olla tuomarina, mutta se, että kun me tosiaan niin kuin, yritykseni kautta tein noita kaupallisia tapahtumia nyt sekä NFV-hän että fitnessklassikkiin, niin se jotenkin, me koin, että se tuntuu niin kuin, hassulta, että sitten siellä puhutaan rahasta ja sitten puhutaan kilpailujen tuloksista ja muista, että me Tiedän, että eihän ne olisi niinku mitenkään sekasin mennyt, mutta niin. tavallaan sit samaan aikaan haluaa antaa niinku lajeessa hyvän kuvan ja omalla touhullaan niinku välttää sellaisia tilanteita, että joku niinku miettisi mitään niinku tuollaisia. Ja sitten kuitenkin sit vielä ihan niinku käytännössä on ollut se, että et jos niitä tapahtumia niinku tekee muuten, niin ei siellä oikein ole niinku mahdollisuutta olla joka paikassa yhtä aikaa. Niin tota, se oli jotenkin hirveän haikeeta silloin... Niinku jättäytyy siitä niin kun toistaiseksi niin kun pois, mutta nyt me ei en ole enää niin sillä tavalla mukana niiden tapahtumien järjestämisessä, että totta kai niin Suomen fitnessurheilun niin siinä roolissa niin niin on mukana siinä kilpailuiden tekemisessä, mutta itse niin tapahtumissa en, niin tota, mä että se voisi olla niin ihan hyvä ja mä oon kaivannut sitä ja sitten se, että me koen, että mulla on kyllä tosi paljon siihen puoleen taas sitä annettavaa
0: mm me to päätuomarin rooliin sitten joo, joo
1: kyllä että myös niinku, en ole niinku lopettanut sitä koskaan, vaan, niinku vaan jäävän nimenomaan niinku aina kerrallaan itteni siitä niin. se on ollut siin toiminnassa niinku mukana niin jotkin on et, siis hyvin vahvasti joo mut niinku, en ole sillä tavalla niinku sitten ollut siinä kilpailujen tuomaroinnissa niinku en ole osallistunut millään tavalla siihen nytte Muutamana, itse asiassa nyt muuten, Pii, väärin sanottu, että en yhtä ollut mukana. Nyt kun tuli tota näitä altistumisia ja sairastumisia tässä viime vuosina, niin on muutaman sarjan ollut tota paneeleissa niinku paikkaamassa, kun ei ole ollut sitten riittävästi mm. niinku henkilöitä. Plus sitten harjoituskisoissa olen ollut aina mukana innoissani.
0: Mm.
1: Se on mm. mielestäni ihan älyttävän hieno tapahtuma ja hieno juttu kaikille, ja sitten haluan niinku, tosiaan niinku osallistua sille
0: panokselle, antaa sitä palautetta mm. ja... Seuraa päivän. Mutta kiva saada sut takaisin ja varmaan, <tos> siis sunkin mielestä ilmeisesti, hauskaa. <tos>
1: <mä> <tos> on On, on, että niin älyttömän pitkään ollut tuomari, että mä ollut 2004 vuodesta lähtien. Ja tota, totta kai, että tulee sitten se, että et nykyään me niin valmennan sit taas niin ihan työkseni, mutta tota, Siinä täytyy niin kuin vaan nyt miele, mielessään niin kuin työstää sellainen, tai se on itse asiassa minulle itselleni aika kristallin kirkasta, että mikä on sitä valmentamista ja mikä on tuomarointia. et ei pidä niin virheellisesti ajatella, että nyt jos tota niin valmentaa esiintymistä, että sitten menisi nimenomaan sinne tuomaroimaan sitä esiintymistä. Mm. Että sehän ei ole sitä, että se valmennus on valmentamista siellä opetellaan taidot, siellä opetellaan se esiintyminen, mutta tuomaroinnissa
0: vertaillaan fysiikoita toisiinsa ja peilataan niitä lajikriteereihin. Niinpä, ja tuossakin, että vaikka olisi kuinka hyvä esiintymää ja olisi opeteltu viimeisen päälle vaikka nyt se ikävely sitten, mutta jos sun fysiikka on heikompi kuin jonkun toisen, kenen ikävely ei ehkä ollut edes yhtä täydellinen, niin Silti siinä nyt käy on valitettavasti niin, että mm. fysiikka voittaa. Kyllä,
1: fitness on ainoa laji, missä mm. niin kun se vapari arvostellaan ihan
0: täysin ittenään, että siihen niin. ei fysiikka vaikuta. Niin, mutta ei muussa ei näin enää olekaan, niin siinä mielessä, Ja fitnessvapareita edes? Itse
1: asiassa en. Et on niinku
0: kaikki vaparit <laughs> jättänyt
1: tota niin pois. Et fitnessvaparit ehkä ei ole sitä niinku parasta osaamista todellakaan. Ei. Me on kisannut siis kyllä fitnessissä itekin, mutta edelleen siinäkään se vapari ei ollut parasta osaamista. Mutta pakko kertoa siihen liittyvää hauska anekdootti. Siis me on kyllä muistanut, että me on Suomen mestari vapari fitnessistä. Mutta nyt kun oli koottu, tuo KP-orama oli tehnyt ison työn ja koostanut kaikki vanhat kilpailutulokset niin tuonne SFU-sivuille. Ja me luin ne kaikki omat tulokseni sieltä läpi, niin me huomasin, että me no myös voittaneet fitnessklassiikin vaparifitnessissä, mitä me olemme muistaneet ollenkaan. <laughs> <laughs> et, 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 todistetusti sitäkin on tullut tehty, mutta joo, siis en, en tee vapareita. Eikä, tota, en tee itse asiassa miestenkään lajeihin. Entä women's fysiik? Ei sitäkään? Ei, ei sitäkään. Et niitä kilpailijoita on sen verran vähän, ja sitten... Tota, se, se ei ole sitä, niin kuin, mihin itse olisi valmista ja haluaisi panostaa ihan niin paljon. Et se, me katon, siis valmennan sitä poseeraamista ja myös niin kuin, autan mielelläni niin kuin, niissä vapareissa niin, että me tavallaan sitä suorittamista ja sitä, että miten voi sitä sen fysiikan näyttämistä niin kuin, parantaa. Mutta sitten itse siihen koreografian rakentamiseen, niin siihen me en ole lähtenyt.
0: Ja. Mutta ikävelyitä sit sitten kyllä senkin Joo. Mutta se on niinku, että jos se on juttu, missä niinku kokee olevansa hyvä ja osaa, niin keskittyy siihen ja sitten...
1: Joo, siis me rakastan sitä, että me teen niin laajalla skaalalla tällä hetkellä, että me käy tuota, tunneilla niinku paljon ihmisiä, jotka tulee niinku ekoihin, posetreeneihin. Ja sitten käydään niinku läpi ihan sieltä alkeista, ja sitten käydään niinku taas vastaavasti sellaisia, jotka on jo niinku kilpaillut kauan ja menestynyt hyvin, ja mm. sitten aina niinku lähdetään parantamaan ja kehittämään niinku sitten seuraavaa kautta varten, ja kaikkea siltä välitä. Niin. Se on ihan älyttömän kiva, että jos saman päivän aikana voi olla... Niinku niin erilaisia. Hyvin erilaisia, joo. Niin. Ja se on myös kans niinku yksi pikkujuttu, mitä omalla panoksella voi tehdä että tuo sitä fitnessurheiluun myös niinku lähemmäksi tavallaan niitä salilla kävijöitä ja kaikki, jotka on siitä kiinnostuneet, että sitä lajin omasta harjoitteluista pose-treeniä voi tehdä kuka tahansa. Että ei mm. se ole vain niin, että ainoastaan he, jotka ovat nyt lähes tänä keväänä kilpaileen, voi nyt reenata poseja. Vai se, että niitä poseja käydään nykyään treenaamassa ja ryhmätreenneissä, vaikka ei välttämättä sikin auttaisi menossa kilpailemaan.
0: Ja siis se on hyvä kehonhallintaa ja voi parhaassa tapauksessa jopa nostattaa jotain itsevarmuutta
1: tai tämmöistä. Joo, koska siis myös on jännä, kun monesti tuntuu, että niin ajattelee, että se jotenkin niin on niin huono juttu, että se, että se tuo niin epävarmuutta. Mutta kun sehän on oikeasti ihan just tasanpäin vaston. Niin. Et siinähän sitä niinku oppii just näkemään ne omat vahvuutensa ja oppii esittämään ja kantamaan itteensä. Ja, ja tämä on just se syy, minkä takia niinku haluaa itse tehdä sitä aina niinku ihmisestä, siitä henkilöstä lähtöisin ja niinku positiivisella mielellä. Että keskitytään onnistumisiin ja iloitaan niistä ja sitten koitetaan parantaa ja harjoitella ja tullaan paremmiksi. Siis
0: tuota voi verrata johonkin vaikka tanssituntiin, että ihmiset käy tanssitunneillakin, mm. vaikka ne ei ole koskaan menossa mihinkään tanssituntiin. Tämä tunti tekee mun olosta niin hyvän ja itse varmaan, niin miksi sä et vois käydä poseeraustunneilla no, ja saada sitä samaa näin. fiilistä.
1: Me harrastaa itse jo on aika hirvittävän jäykkä <laughs> ja me ei ole todellakaan kovin hyvä siinä, mutta me on kehittynyt koko ajan hienosti. <laughs> Me en ole ikinä menossa en kurssille enkä mihinkään. Jookasta ei varmaan kyllä kilpaillakaan, mutta tota, <tos> ei <varmaan. tos> me, me kyllä kovasti joka kerta, aina itteni kanssa niin jos me ei pysy vähän pitempään, niin me saatan sortua siellä vähän tuulettelemaankin. Mutta <tos> tuota, onneksi tämä on enemmän sellaista fitnessjookaa, missä me käynet siellä ei olla niin syvissä vesissä niin kuin henkisyyden äärellä, että me
0: luulen, että me tos ehkä poistettu sieltä <tos> jo niin <tos> Jep, mutta siis niin, että harrastus on siinä, missä muukin. Ja eikö niin, että kaikilla niillä, sillä joka tulee ihan ensimmäiselle poserastunnille ja sillä joka on vaikka jo maailmanmestari overal ja ihan mitä vaan kilpailu sata kertaa, niin kaikilla niillä on jotain, mitä pitää korjata ja kaikilla niillä on omat kehityskohteet. Ja kyllä. Ja se on... Valmiiksi ei ehkä tuukkaan. Se on just näin, että kyllä ne parhaatkin, niin kun, ne voi olla sit yleensä mitä
1: niin kun, kovemmalla tasolla mennään ja mitä enemmän se urheilija niin itse ottaa vastuuta siitä omasta esiintymisestään, niin se hyvin usein näiden huippujen kanssa meneekin niin, että he ovat niin itse miettineet, että he on ajatellut tämmöistä posee, tämmöistä ikävelyä, mutta miltä tämä sinun mielestä näyttää, mitä tässä pitäisi niin korjaa. Sitten me rupeaa niin aina analysoimaan sitä niiden kehon linjojen kautta ja niiden lajikriteeriä niiden, että miten ne mittasuhteet toimii eri puolit katsottuna mistä sen liikkeen pitäisi lähteä, jotta niin kuin se näyttäisi paremmalta. Ja kaksi sellaista pääasiaa, mihin nyt on keskitytty niin kuin viime vuoden aikana, on se, että miten saadaan vyötärö näyttää kapeammalta, plus miten saadaan jalat näyttää pidemmältä pikinis nimenomaan. Body vyötärö ja miten saadaan se hartialinja sieltä niin kaivettu niin leveäksi kuin sen saa. Mm. Koska se on se siluettikuva, kun tullaan lavalle ja otetaan se etuasento, niin se on heti se ensimmäinen vaikutelma, mikä oikeasti vaikuttaa aika paljon siihen kisan kulkuun. Niin ne on ne asiat. Ja sitten me näin sellaisen videon tota, sosiaalisessa mediassa, että oli yksi tota, itänaapurin kilpailija, niin oli poistettu ihan kylkiluita, jotta niin saataisiin vyötärö kapeammaksi. Mm. Ja tämä oli niin sellainen veretseisoittava hetki itselle, että mä ajattelin, että ei helvetissä. Että ei, että tämä ei kuulu tähän juttu. Että tämä ei ole sitä fitnessiä, mitä mä oon harrastanut sen 11 vuotta lavalla ja nyt kohta 18 vuotta tuomarina. mä oon niin vastaan tollaista. Että en tarkoita, että oon vastaan sitä yksilöä, joka tähän päätyy, et ei millään tavalla, vaan sitä, että niin laji vaatisi ihmisiltä. Poistamaan kylkiluita, Poist, se niin.
0: kuulostaa kyllä vähän Niin,
1: ja se on vähän sama kuin just nämä <laughs> niinku, rintaleikkaukset esimerkiksi, että nythän on tullut niin hyviä pikineitä, että ei tavallaan, ei sen lajin takia niinku, tarvitse lähteä sellaiseen. Totta kai jos muuten haluaa, niin se on ihan fine. Mutta tota... Mut kisoja varten. Niin, pelkästään kisoja niin. varten. Mutta just tämä kylkiluepisodi niin pisti niin miettiä vielä enemmän ja yrittää vielä kovemmin ja analysoimaan sitä, että miten se oikeasti... Ja me ei tuossa treeneissä sanonutkin se, että me ei niinku tällaiseen temppuun, että me treenataan salilla ja me opetellaan seisoa Mut. sille, että me hengitellään ja vetään ne kylkilut niin. sisälle Mut. ja levitetään sitä selkää. Tuossa tulee vähän
0: siihen, että miten, niinku, miten pitkälle sitä kapeata vyötäröä voisit oikeasti niinku arvostaa, niin. ja mit, tai että missä menee se raja, et ennen kuin oikeasti ihmiset alkaa isommassakin määrin menettä noin pitkälle, että poistetaan no. sitten kylkiluita. Et... Toisillahan
1: se on ihan luonnostaakin, että <tuh> sit niin. sitä, sitä ei voi niin ajatella, että sitä ei niinku arvostettaisi, mutta toisaalta pitää niinku myös arvostaa sitä kokonaisuutta ja pystyä esittämään se fysiikka niin hyvin, ettei se ole se vyötärö se mikä sen kisan niinku ratkaisee, ellei ratkaisee. Mm. sitä itsellä ole. Mm. Ja tämä on just nyt tarjataan olla niinku siellä tosi syvissä vesissä, minkä takia mä olen niinku näin tämmöisestä nisen jutusta niinku innostunut, koska se, että on saatu tosi hyviä tuloksia sillä, että on oikeasti pystytty parantamaan sitä kilpailijan niin suoritusta ja niin paljon, että hän on saanut hyviä sijoituksia ja itsevarmuutta ja sitä kehonhallintaa ja nimenomaan niitä niin kuin, mitä siellä lavalla, mitkä ne on ne oleellisimmat asiat, niin se vaan pistää myllä niin vettä myllyyn että se ajatus niin raksuttaa ja kyllä mä nyt joka päivä katselen jotain videoita ja mietin, että miten me saisin asioita opetettua paremmin, mm. koska sitten se missio siellä on myös se, että että me saisi niitä samoja onnistumisen juttuja niinku, tuotu toisille, mitä mä oon saanut itse. Ja kyllä, se, että kyl, niinku,
0: suomalaiseen pitää pärjätä. <tos> Ei ole vaihtoehtoja. Pakko, mä en itse ehkä. En osaa niin kuin, katsoa, että keneltä on poistettu kylkiluut ja keneltä ei, mutta näyttääkö semmoinen vyötarö, mistä ne on poistettu, näyttääkö ihan luonnolliselta ja siltä, että voisi uskoa, että toi, toi on niin oikea no, siis synnynnäinen vyötarö?
1: No siis en me ainakaan niin lavalla, siis, kun on, on katsonut kilpailuita, niin ole sillä tavalla niin kuin, pistänyt mitenkään merkille, että joku näyttäisi niin teennäiseltä. Joo. Ja sekin, että kun on, on ihmisiä, jotka on vaan rakenteellisesti niin lahjakkaita, että se vyötärö on tosi kapea. Mm niin tota, ei sitä oikein voi niinku sitten tietää. Mutta tämä oli vain siis ihan tästä operaatiosta oli tehty semmoinen video, niin siitä tietää Siitä jo, joo, eikä me siis tunnistanut sitä henkilöä sieltä enkä niinku tavallaan katsonut niinku sillä mieleen, mutta mietin vaan, että niinku, et tämä on mennyt tosi niinku ihmeelliseksi. Että tämä on suuntaus, jota vastaan täytyy niinku vaan koittaa taistella ja tehdä mm-hmm. jotain asioita sit niin paljon mut, paremmin, että
0: ei. Mutta jostain netistä mäkin luin, että venäjällä on Ihan sellaisia klinikoita, josta poistat, siis vähän niin kuin meillä on jotain botoksli, <lipäätä> niin laitetaan botoksia tai huulia vähän silleen mm. NS-pienenä juttuna, niin siellä sitten se pieni juttu että meet klinikalle ja poistetaan pari kylkiluuta, niin se niin kuin... Se on varmaan Suomalaisen ehkä... korvaan ainakin, tai ainakin mun korvaan, on niinku todella hurjaa. Ja se ei varmaan niinku just tääkään niinku liity
1: millään tavalla pelkästään fitnessiin. Niin, siis, se on semmoinen mm. tietynlainen kulttuuriero myös, että meille tyypillisesti niinku se ulkonäkö ei ole niin iso asia. Et kulttuurillisesti kun katsoo niinku just vaikka venäläisnaisia, niin tämä on nyt karkea yleisö, mutta he hän on tyypillisesti hyvin huoliteltuja ja niin kuin tavallaan näyttävät edustavilta aina. Ja meillä on taas sit niinku itseni mukaan lukien tapana kuljeskella verkkareissa ja ja tukkarullalla. Et se ei tavallaan se, se, on se on vain niinku kulttuuriero. Enkä sano, että kumpi on parempi ja kumpi huonompi päinvastoin, että ehkä voisi joskus niinku panostaa siihen ulkonäköön enemmänkin. Mutta et, mie en usko, että on monen suuntaus niinku Suomessa nyt mitenkään. Niinku,
0: niin en mäkään kyllä niin, usko. Täällä mm. tuomitaan jyrkästi jo vyötkin, tai jos joku pitää semmoista, miksikä niitä sanotaan, korsetteja, että vyötäraka sillä, niin siitäkin on jo heristytetään sormia. niin saatikö, että joku lähtisi kylkilöitä poistamaan? Joo, se jotenkin tuntuu hurjalta, mutta tota, mm.
1: toivottavasti se nyt ei siitä yleisty. Ja en tiedä, se kuulostaa myös aika niinku vaaralliselta, mutta no, siis en ole mikään niinku ekspertti siinä, että en, tiedä sitten, että mitä haittoja siitä voisi mahdollisesti Ehkä niiden
0: alinpiene ei sitten ole mitään, mutta jos niitä useimmat poistaa, niin alkaa jo haittaa jossain vaiheessa. Niin. En asia. Tämä on mutta, vahvalla mutulla.
1: Tuntuu, niin, tuntuu
0: hurjalta. Tuntuu hyvin hurjalta, mutta en mä tiedä, onko se loppujen lopuksi niin hurja. Vai kauhean? On se. <laughs> Jep. Mutta kiitos aina ja tästä keskustelusta. Kiitos. Tässä oli kiitos. Paljon asiaa ja paljon tunteita ja, Joo, ja vähän asian vierestäkin. Ja. Yep. Mutta kiitos ja toivottavasti tuut taas joku kerta vierailulle ja Tsemppiä kevääseen. Kiitos. Oli tosi kiva taas päästä ja meille ei tule uudestaankin. Kiitos. Yeah.
2: Ja kiitos kaikki kuuntelijat.
0: Kiitos. Moi moi. Moi
2: moi.